0: بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کی آمد و رفت میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں یہ سورت عمران کی آخری آیات ہیں سورت البکرا کی طرح دعاوں اور اہم میسجز کے ساتھ اس کا اختتام ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے بارے میں فرمایا آج رات مجھ پر چند آیات نازل ہوئی ہیں اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس نے ان کو پڑھا لیکن ان میں غور و فکر نہیں کیا اور وہ یہ آیات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت اٹھ کر ان آیات کو پڑھا کرتے تھے عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ وہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوئے تو رات آپ جاگے مسواک کی وضو فرمایا اور آپ اس وقت یہ پڑھ رہے تھے ان نفی خلق سماوات اول ارد آخر تک تو اس میں کیا ہے پہلی آیت میں کہ آسمان میں اور زمین میں اللہ کی تخلیق کی نشانیاں ہیں جیسے میں آتا ہے ان نفی سماوات اول اردیات بلا شبہ آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو کچھ اس نے پیدا کیا ان کی خوبصورتی ان کی عظمت ان کی کاریگری ان کی مینٹیننس یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و ہی کر رہا ہے اور آسمان جو ہے وہ اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور ہمیں بتایا گیا کہ یہ ایک نہیں بلکہ سات ہے اسی لیے سماوات کا لفظ آتا ہے ہمیشہ تو آسمان کے بلند ہونے میں اور اپنی وسط میں بے شمار نشانیاں ہیں اور اوپر سے گرتے بھی نہیں ہے نہ ان کے نیچے کوئی ستون ہے نہ ان کے اوپر کوئی لٹکانے کی چیز ہے اور بدلتے آسمان کو دیکھنا چاہیے دن کو بھی اور رات کو بھی جب موقع ملے کہ کس طرح کبھی دھوپ ہے اس میں کبھی بادل آ جاتے ہیں کبھی اس کا رنگ بدل جاتا ہے کبھی اندھیرا سا چھا جاتا ہے اور سارا آسمان چھپ جاتا ہے یہ سب کون کر رہا ہے یعنی آسمان پر روزانہ اتنی تبدیلی ہوتی ہے اتنا کچھ ایکشن ہو رہا ہوتا ہے کہ انسان دیکھتا ہی رہ جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ ہمارے اوپر گر نہ پڑے وہ یم سے کسما انتقا ان اللہ بن ناسل روف الرحیم اور وہ آسمان کو تھامے رکھتا ہے کہ زمین پر گرنا پڑے مگر اس کے اذن سے یقیناََ اللہ لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے اور پھر یہ ہے کہ اللہ نے سات آسمان جو بنائے نہایت خوبصورت اور مضبوط بنائے اللہ ہی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور یہ بھی غور و فکر کی ایک علامت ہے جس نے سات آسمان اوپر نیچے پیدا کیے رحمان کے پیدا کیوں میں تم کمی بیشی نہیں دیکھو گے پس نگاہ کو لوٹاؤ کیا تمہیں کوئی کٹی پٹی جگہ نظر آتی ہے یہ بھی ایک نشانی ہے پھر بار بار نگاہ کو لوٹاؤ تمہاری نگاہ ناکام ہو کر تمہاری طرف پلٹ آئے گی اور وہ تھکی ہوئی ہوگی اسی طرح زمین کی تخلیق میں نشانیاں یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں ہے. زمین بھی اپنی جسامت کے اعتبار سے کافی بڑی ہے وسیع ہے اور ہے تو اوول شکل میں لیکن اللہ نے اس کو ہموار بنا دیا جائے قرار بنا دیا مسلسل حرکت میں لیکن پھر بھی با اسے سکون ہے ہمارے لیے فرش بنا دیا زندوں اور مردوں کو سمیٹنے والی بنا دیا وسیع پیمانے پر ذخیرہ کی جگہ بنا دی. سورت قاف میں آتا ہے القئی نہ امبت نہ فی ہا من کلو من بحیج زوج بہیج وکرا لکل اب دم منیب اور زمین ہم نے اسے پھیلایا اور اس میں گڑے ہوئے پہاڑ رکھے اور اس میں خوبی والی ہر قسم کی چیز اگائی ہر اس بندے کو دکھانے اور یاد دلانے کے لیے جو رجوع کرے یعنی اللہ نے یہ چیز ایسی نہیں پیدا کی یہ دکھانے کے لیے کبھی کبھی میں حیران ہوتی ہوں کہ درختوں کی اتنی قسمیں اتنی قسمیں کس کسی کے پتے کیسے ہیں کسی کا کلر شیڈ کیسا ہے کسی پہ کچھ اگتا ہے کسی پہ کچھ اگتا ہے کسی پہ پھل اگتے ہیں کسی پہ کانٹے اگتے ہیں کسی پہ پھول اگتے ہیں کوئی چھوٹے سائز کے ہیں کوئی بڑے سائز کے وہ کوئی ہیوج ہمنگس اللہ کس کے لیے یہ جواب یہاں ہے تب سے آپ لوگوں کے دیکھنے کے لیے ہیں کہ آپ دیکھیں غور کریں ان کے پتوں میں ان, کے میں, ان, کے تنے میں, ان کی ٹہنیوں میں کوئی کھجور کا درخت ہے اور کوئی انگور کی بیل ہے اور کوئی کسی طرح کا تو یہ غور و فکر جو ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے تو کچھ وقت انسان کو ضرور باہر نکل کر ان چیزوں میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ سب کچھ کیسے کام کر رہا ہے اور اس کے نتیجے میں اللہ کی یاد میں اضافہ ہونا چاہیے اللہ پر ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے پھر رات اور دن کی نشانی کا ذکر کیا گیا کہ رات دن کی تبدیلی جو ہوتی رہتی ہے کبھی راتیں لمبی کبھی دن چھوٹے اور کبھی دن لمبے اور راتیں چھوٹی پھر کس خاموش طریقے سے رات اور دن ایک دوسرے کے اندر چلے جاتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا تھوڑا تھوڑا کر کے کمی ہوتی رہتی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اضافہ ہوتا رہتا ہے اور پھر یہ سب کچھ اللہ نے کیوں بنایا دن کو کام کے لیے بنایا رات کو آرام کے لیے بنایا تو یہ سب غور و فکر کی چیزیں ہیں جن پر انسان کو غور و فکر کر کے اللہ کی یاد میں اضافہ کرنا چاہیے کون یہ غور و فکر کرتے ہیں <سلام> <نسلام> اللذین يذکرون اللہ قیامم وقعودم وعلی جنوبهم <him> ویتفکرون <cosmetic> فی خلق <com> <سلام> السماوات <سلام> والارض ربنا ما خلقتہ ذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار وہ جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوں پر لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور وہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں اے ہمارے رب تو نے یہ سب بے مقصد پیدا نہیں کیا تو پاک ہے بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے اپنے نیک امال کے وسیلے سے پھر دعا کرتے ہیں آخر میں کہ ہمیں عذاب سے بچا لے یعنی غور و فکر محض غور و فکر نہیں بلکہ اللہ کے ذکر کے لیے اللہ کی یاد کے لیے اور اس ذکر میں قلبی کولی فیلی سارے ذکر شامل ہیں اور پھر یہ ہر حال میں ذکر کیا جا سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے کسی وقت بھی آپ ذکر چھوڑتے نہیں تھے اور ذکر کی کوئی حد بھی نہیں ہے قرآن مجید میں آتا ہے یادین عمن کر اللہ ذکر کثیر وزاکرین اللہ کثیر وز ذاکرات تو یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بھی جیسے نماز میں بیٹھ کے عطایات اور سجدے میں اور اگر بیمار ہو تو پھر بیٹھ کے یا لیٹ کے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے اور صرف نماز ہی ذکر نہیں ہے بلکہ قرآن کی تلاوت بھی ذکر ہے تسبیحات بھی ذکر ہے استخوارات بھی ذکر ہے تاوضات بھی ذکر ہے اور اللہ کا ذکر ہر چیز سے بہتر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہارا بہترین عمل بتاؤں جو تمہارے مالک یعنی اللہ کے نزدیک اچھا اور پاکیزہ ہے اور تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے اور تمہارے لیے سونا چاندی کے خرچ کرنے سے بہتر ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے تمہارے کفار کی گردنیں مارنے اور ان کے تمہاری گردنیں مارنے سے بھی افضل ہے صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں آپ نے فرمایا اللہ تعالی کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ جب تو دنیا سے رخصت ہو تو تیری زبان اللہ کے ذکر سے ہو۔ اللہ ہمیں نصیب کرے ذکر سے زندگی ملتی ہے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو رب کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسی ہے دلوں کی زندگی بھی اللہ کے ذکر میں ہے اللہ اب ذکر اللہ تتم اور پھر ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں جو ہیں وہ باقیوں کے مقابلے میں سبقت کرنے والے ہوں گے جب تک انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا ساتھ اس کو نصیب ہوتا ہے ذکر اللہ کے عرش کے گرد چکر لگاتا ہے اور مجالے سے ذکر پر اللہ کی خاص نظر ہوتی ہے رشتے اس کو ڈھانپ رہے ہوتے ہیں اور جب وہ واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بطور خاص ان کے حال احوال کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور کس چیز سے بخشش مانگتے ہیں جو مشہور طویل حدیث ہے ملائکہ سیارہ کی اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں ایسے لوگوں پر فخر کرتے ہیں جو کٹھے بیٹھ کر کہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہوں ایک دفعہ صحابہ ایک ہلکے کی شکل میں تشریف فرما تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حلقے میں چلے گئے فرمایا تو بھی کس بات نے یہاں بٹھایا ہوا ہے صحابہ نے عرض کیا ہم اللہ کا ذکر کرنے اور اس کی اس بات پر حمد کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت فرمائی اور ہم پر اس کے ذریعے احسان فرمایا آپ نے فرمایا اللہ کی قسم تم اس بات کے علاوہ کسی بات نہیں بتایا صحابہ نے عرض کیا اللہ کی قسم ہم صرف اسی لیے بیٹھے آپ نے فرمایا میں نے تم سے کسی بدگمانی کے وجہ سے قسم نہیں اٹھوائی بلکہ میرے پاس جبرائیل اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ اللہ अजा व जल्ला तुम्हारी वजह से فرشتوں پہ فخر کر رہا ہے سبحان اللہ پھر قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا جو ذکر کرنے والے ہیں سات آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ اپنے سایہ میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا اور ان میں سے ایک وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا پھر اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل آئے قیامت کے دن یہ لوگ قابل رشک ہوں گے جو مختلف قبیلوں سے ہوں گے صرف اللہ کے ذکر پر جمع ہوں گے پھر اسی طرح ذکر نہ کرنا جو ہے وہ حسرت کا باعث ہوگا خاص طور پر اگر کسی مجلس میں لوگ بیٹھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں اللہم صلی صلی اللہ وس وسلم اور بد نصیب ہے وہ لوگ جو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر نہیں کرتے بلکہ غفلت کے مارے سوئے رہتے ہیں سب کے وقت وہ اتفق قانون فیقل قصمات اور وہ آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں امر دردہ سے پوچھا گیا ابو دردا کا کیا حال تھا انہوں نے کہا وہ اکثر سوچوں میں غرق رہتے تھے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا غور و فکر کرنا امال میں سے ایک عمل ہے یہ بھی کوئی کام ہے انہوں نے کہا ہاں یہ ایک یقین ہے یعنی ایسا عمل ہے جس کے ذریعے یقین حاصل ہوتا ہے پھر غور و فکر کرنے سے غفلت دور ہوتی ہے دل میں اللہ کی خشیت آتی ہے ابن ان کہتے ہیں غور و فکر کرنے سے غفلت ختم ہو جاتی ہے دل میں خشیت پیدا ہو جاتی ہے جیسے کہ پانی کاشتکاری کے لیے نباتات اگاتا ہے اسی طرح جتنا غم دلوں کو چمکاتے ہیں اتنا کوئی اور چیز دلوں کو نہیں چمکاتی اور جتنا غور و فکر سے دل روشن ہوتے ہیں اتنا کسی اور چیز سے روشن نہیں ہوتے یعنی ہر چیز میں خیر ہے ہر چیز میں خیر ہے اور اپنے دلوں کو صاف کرتے رہنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے کیونکہ دل ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہمارا وقت کہاں کس کام میں زیادہ بہتر استعمال ہو سکتا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے یہ ہمارے دل کے فیصلے ہوتے ہیں جن کے اوپر ہم چل رہے ہوتے ہیں تو اگر دل چمکتا ہوگا تو خیر کی بات جلدی اس کو سمجھ آئے گی اور اگر وہاں فوگ ہوگی اور دند ہوگی تو پھر انسان کسی کام کا نہیں رب ان کمن تدلفا غالمار اے ہمارے رب بے شک جسے تو آگ میں داخل کرے گا تو تو نے اسے رسوا کر دیا اللہ اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں اب یہاں پر ربنا ربنا کی تکرار ہے ابو دردا کہتے ہیں اللہ مومنوں پر رحم فرمائے وہ مسلسل یہی کہتے رہے ربنا ربنا یہاں تک کہ ان کی دعا قبول کر لی جاتی ہے اور ربنا سے دعا قبول ہوتی ہے جب انسان کہتا ہے کہ اے میرے رب ابو حرارہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بے شک ایک بندے نے بہت گناہ کیا اور کہا اے میرے رب میں نے گناہ کیا ہے مجھے بخش دے تو اس کے رب نے فرمایا کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گنا معاف کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے تو میں نے اپنے بندے کو بخش دیا پھر بندہ رکا رہا جتنا اللہ نے چاہا پھر اس نے گناہ کیا اور عرض کیا میرے رب میں نے دوبارہ گناہ کر لیا بس اسے بھی بخش دے اللہ تعالی فرماتے ہیں کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گنا معاف کرتا ہے اور اس کے بدلے میں سزا دیتا ہے میں نے اپنے بندے کو بخش دیا پھر جب تک اللہ نے چاہا بندہ گنا سے رکا رہا پھر اس نے گنا کیا اور اسی طرح پھر اللہ نے اس کو بخش دیا بس اب جو چاہے عمل کرے یعنی پھر انسان شرمندہ ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ آتے چھوٹتی بھی جاتی ہیں ربنا اندنا سما ان دادی انبک ف آ منا رب بنا فخ وہ کفرنا ستنا رب ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ تو ہم ایمان لے آئے اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے ہماری برائیوں کو دور کر دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا رب نا ان نا منادی اے ہمارے رب ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا یہ پکارنے والا کون ہے ابویسلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن اب آپ تو دنیا سے جا چکے ہیں تو قرآن کو بھی منادی کہا گیا ہے کہ ہم نے قرآن سنا اور قرآن کی پکار پر ہم ایمان لے آئے یونادی لمان ان عام رب کو قرآن مجید میں ایمان والوں کو بھی کہا گیا نازین کیونکہ ایمان جو ہے سب سے افضل عمل ہے تو قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے وہ زبان حال سے پکار رہا ہوتا کہ اور ایمان لے آؤ تو ہم ایمان لے آئے ربنا بنا لنا دنو اب یہ ایمان کا نیک عمل کا وسیلہ دیا جا رہا ہے ایک طرح سے کہ یارب تو ہمارے گناہوں کو بخش دے ہماری برائیوں سے درگزر فرما اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا تو ایمان جو ہے وہ معمولی چیز نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل عمل اللہ پر ایمان ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے عمال کی قبولیت کا دار و مدار بھی ایمان پر ہی ہے ایمان کے بغیر اگر کوئی کتنے بھی اچھے اچھے کام کرے کوئی فائدہ نہیں ایمان کے ساتھ اور عمل صالح کے ساتھ حیات طیبہ ملتی ہے عمدہ زندگی جس میں دنیا کی نعمتیں بھی ہیں اور ایمان اور دین پر عمل کرنے کی توفیق بھی ہے جنت میں داخلہ صرف ایمان ہی کی بنیاد پر ہوگا اور جہنم سے بچاؤ بھی ایمان ہی کی بنیاد پر ہوگا اور اگر کوئی جہنم میں چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے وہ آدمی نکال لیا جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا تو ایمان پھر کیا ہے زبان سے اقرار ہے دل میں تصدیق ہے اور عمل سے اس کی گواہی ہے اور ایمان کے تقاضے یہ ہیں کہ انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہ کرے اللہ کے رب ہونے پر راضی رہے اللہ سے شدید محبت کرنے والا و اشد حب للہ صرف اسی سے ڈرتا ہو صرف اسی پر ہی بھروسہ کرے وہ اللہ ہی پھل اور اللہ کا فرما بردار ہو جیسا کہ حدیث میں آتا ہے مومن فرما بردار اونٹ کی طرح ہوتا ہے کہ اسے جہاں لے جایا جائے, جائے وہ چل پڑتا ہے وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے تکلیف ہو تو صبر کرتا ہے خوشحالی ہو تو شکر ادا کرتا ہے اور یہ معاملہ صرف مومن ہی کے ساتھ ہے رب لا کا ولاد اے ہمارے رب اور ہمیں وہ عطا کر دے جس کا تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے وعدہ کیا تھا اور تو ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا کس چیز کا وعدہ کیا تھا قیامت کے دن بخشش کا جنت کا اور سب رسولوں نے آ کر یہ خوشخبری دی کہ جو ایمان لا کر عمل سالے کرے گا تو پھر اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا کسی ظلم کا اور نہ کسی بے انصافی مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ خاف وَلَا ودما اور جو شخص اچھی قسم کے اعمال کرے اور وہ مومن ہو تو وہ نہ کسی بے انصافی سے ڈرے گا اور نہ حق تلفی سے معمت کے دن اللہ سبحان تعالی مومن بندے کو معاف کر دے گا اور مومن کے لیے قیامت کے دن ہلکا بھی ہو جائے گا جر و اخرجو من وژ سبیلی و قاتل و کتلو لن ہم ستم و لن ہم جنات جنات ان تجری من تحت الانہار ثوابا من اندلہ واللہ اندہو حسن السواب تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی اللہ اکبر پشلی دعایں جو ہیں ایک قبولیت والی ہیں کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا کامرد ہو یا عورت تم میں سے بعض بعض ہی سے ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے حجرت کی اور جو اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میرے راستے میں ستائے گئے اور انہوں نے جنگ کی اور مارے گئے البتہ میں ضرور ان سے ان کی برائیاں دور کر دوں گا اور میں ضرور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی یہ بدلہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا بدلہ ہے اس آیت کے شان نزول یوں بتایا جاتا ہے حضرت سلمہ کہتی ہے کہ اے اللہ کے رسول میں عورتوں کی ہجرت کا ذکر اللہ کے کلام میں نہیں سنتی تو اللہ نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ جو بھی مرد ہو یا عورت اچھے کام کرے تو وہ اللہ کے ان کا فرق نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کی برائیاں دور کر دے گا اور جنت کے باغوں میں داخل کرے گا تو جب ایمان والوں نے اس طرح دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور اس کے علاوہ اس آیت میں ایمان کے حوالے سے عمل سالے کے حوالے سے مرد اور عورت میں کوئی ڈسکریمینیشن نہیں جو اچھا کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا دنیا میں آپ دیکھیں اب بھی اتنی ترقی یافتہ دنیا میں بھی ایک ہی کام پر عورت کی ویجز کم ہیں اور مردوں کی زیادہ ہے لیکن اللہ کے ہاں جو برابر کا کام کرے گا نیک عمل کرے گا ان کو برابر کا اچر ملے گا اور دوسری بات یہ کہ عورت اور مرد کا الگ الگ مخلوق نہیں ہیں اللہ کی نگاہ میں دونوں برابر ہیں ہاں دونوں کی ذمہ داریاں الگ الگ ہیں اس لیے فرق ہو جاتا ہے یا ان کی کچھ صلاحیتوں میں فرق ہے وہ ایک دوسرے کی ڈٹو کاپی نہیں ہے کیونکہ اللہ نے ایک دوسرے کے لیے ان کو ایسا رول دیا ہے کہ جس میں وہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں ایک دوسرے کی کمیوں کو پورا کریں اور پھر یہاں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں اور ازیت دیے جانے والوں کی فضیلت بیان ہوئی ہے فلدینہ گاجر ہو وہ اخرے جو منہ جو اپنے گھروں سے بے گھر کر دیے گئے اوزو فی سبھی میرے رستے میں تکلیف دیے گئے وہ کاتل انہوں نے جنگ, کی جنگ کیے گئے تو ان کی برائیاں میں سے دور کر دوں یعنی جنہیں دنیا کا کوئی بڑا حصہ نہیں ملے گا تو انہیں آخرت میں اللہ تعالیٰ ہر طرح سے کمپنسیٹ فرما دیں گے پھر فرمایا کا تقلب الدین کا فروف البلاد کفار کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے یعنی دنیا کی نعمتوں اور خوشیوں اور مسرتوں سے سرشار لوگوں کی طرح مت دیکھو کیونکہ یہ سب نعمتیں اور دولتیں عنقریب زوال پذیر ہو جائیں گی اور برے اعمال کے بدلے میں ان کو پکڑ لیا جائے گا یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے استدراج کے طور پر ڈھیل کے طور پر دے رکھی متا ان کلیل تما واہ جہنم و یہ تھوڑا سا فائدہ ہے پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ دنیا کا جو بھی معلومات یہ متا قلیل ہے تو یہ پھر کوئی انعام تھوڑی ہے کیونکہ دنیا میں نعمتیں ملے بھی تو ساتھ تکلیفیں ہیں اور تکلیف کر کے انسان ان چیزوں کو ارن کرتا ہے لیکن اصل نعمت تو آخرت کی ہے لاشا اللہ عیشا پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے تو بہرحال اللہ کے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر برابر بھی نہیں اگر ہوتی تو اس میں سے کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ دیا جاتا یہ سنتر کی روایت ہے اور دوسری طرف کفر کے ساتھ انسان مر جائے تو جہنم میں ہمیشگی ہوگی جہنم کے ایک چکر پہ خوشحالی ختم ہو جائے گی کافر کی جہنم میں جسامت جو ہوگی دونوں کندھوں کے درمیان تین دن کی مسافت کا فاصلہ ہوگا یعنی اتنا موٹا ہو جائے گا تین دن کوئی چلتا رہے چلتا رہ چلتا رہ چلتا رہے تو ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک پہنچے گا اتنا موٹا اور پھر ایک ڈاڑھ جو ہوگی وہ ہد پہاڑ جتنی ہوگی اور کھال کی چوڑائی ستر گز ہوگی موٹا اتنا اور اس کی ران برقان پہاڑ کے برابر ہوگی اور جہنم میں اس کے بیٹھنے کی جگہ آپ نے فرمایا میرے اور ربزہ کے درمیانی فاصلے جتنی ہوگی تو یہ انجام اس لیے بتایا گیا ہے تاکہ لوگ کفر سے باز آ جائیں اور وہ آگ بھی بڑی شدید ہوگی وہاں گندھک کے پتھر ہوں گے وہ قدل لاکن لاكن الدین اب بہم لہم تجری من تجریب انہار خالدین افیحہ اللہ۔ اوبا اند اللہ خیر البرار لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوا اختیار کیا ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے تو یہاں جنت میں داخلے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے اس کا ذکر کر دیا گیا اور وہ ہے تکوا تکوا انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے اور فرائض کی ادائیگی کی طرف لے جاتا ہے تو تقوہ والوں کے لیے جنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں کو اکثر کون سی چیز جنت میں داخل کرتی ہے اللہ کا تخوا اور اچھا اخلاق پھر اسی طرح جو جتنے بڑے درجے رکھتا ہوگا اتنا ہی اس کا مقام بلند ہوگا اس کے لیے بالا خانے ہوں گے اور پھر تکوا والوں کے لیے باغ اور نہریں ہوں گی ان المتقین فی جنات منہر فی مقعد صدق ان دلی کے مقتدر سد کی مجلس میں عظیم بادشاہ کے پاس تقرب ہوگا جو بے حد قدرت والا ہے وما اللہ اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ابرار کے لیے نیک لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے یہ بدلہ عمل کی جن سے ہے چونکہ یہ لوگ نیک تھے اور بہت زیادہ نیک کام کرنے والے تھے تو اللہ کے ہاں ان کی اسی طرح عظیم مہمان نوازی کی جائے گی تو آپ دیکھیے کہ اللہ سبحان تعالی جنت میں ملنے والی نعمتوں کو مہمانی قرار دے رہے ہیں دنیا میں کیا ہوتا ہے اگر کوئی کہیں مہمان جاتا ہے تو پہلے دن اس کی خوب خاطر مدارت کی جاتی ہے پھر تین دن تک مہمانی زیادہ زیادہ پانچ دن تک اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ نارمل گھر کا بندہ ہو جاتا ہے لیکن جنت میں جانے کے بعد ہر روز جو ملے گا وہ مہمان کی طرح ملے گا نزلم من دہ یعنی بہترین سے بہترین جس میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی اور یہ کس کی طرف سے ہے رب العالمین کی طرف سے وما ان دلہی خیل ابرار و ان نل کتاب امن بلاہ کم وما خا شعین لائش ترون بیات اللہ سمنم قليلا الا اکل اجرم ان دربیم ان سری الحساب اور بے اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو ان کی طرف نازل کیا گیا اللہ کے لیے آجی اختیار کرنے والے ہیں اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت کے عوض نہیں بیچتے ایسے ہی لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے تو یہاں اہل کتاب کے نیک گروہ کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ایمان لاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور پچھلی کا کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جیسے نجاشی ہے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کا جنازہ بھی پڑھایا تھا اسی طرح عبداللہ اللہ بن سلام ہے اور بھی جو لوگ اہل کتاب میں سے ایمان لے آئے اور ان کی تعریف کی گئی کہ خاش ان کے اندر خوشبو ہے آجزی ہے اور وہ اللہ کی آیات کو بیچتے نہیں غلط فتوے نہیں دیتے تو ان کا اضر ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا یعنی جب وہ حساب شروع کرے گا تو بہت دیر نہیں لگائے گا وہ جلد لے گا اللہ دینا بو رابطن اے لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر کرو اور مقابلے میں مضبوط رہو اور مقابلے کے لیے تیار رہو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ تو آخری سبق تقوی کا سبق ہے لا اللہ تو ایمان والوں سے خطاب ہے حسن بصری کہتے ہیں کہ اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے اس دین پر ثابت قدم رہیں۔ جسے جس اللہ تعالی نے ان کے لیے پسند کیا ہے اور وہ دین اسلام ہے اسے خوشی غمی اور تنگ دستی اور خوشحالی میں بھی نہ چھوڑیں حتیٰ کہ حالت اسلام ہی میں فوت ہو اور ان دشمنوں کے مقابلے میں استقامت کا مظاہرہ کریں جو اپنے دین کو چھپاتے ہیں اور یہاں پر صبر کی خاص طور پر تلقین کی گئی تھا کسی کے مقابلے پہ صبر کر یعنی جب آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز آ رہی ہے جو آپ کو ایریٹیٹ کر رہی ہے جو آپ کو تکلیف دے رہی ہے جو آپ کے لیے ازیت کا باعث ہے تو اس کے مقابلے میں صبر سے کام لینا اور پھر رابطوں یعنی باندھ کے رکھو مقابلے کے لیے تیار رہو اور اللہ کا تقوع اختیار کرو تو یہاں پر صبر اور تقوا خاص طور پر ضروری بتایا گیا جو انسان کے لیے کامیابی کا باعث ہے تو انسان نیکی کے کام جن کا حکم دیا گیا ہے ان کو کرے اور برائیوں سے بچے یہ تکوا ہے اور جو فیصلہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے اس پر صبر کرے تو صبر اور تقویٰ لازم و ملزوم ہے ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتا کیونکہ ان اللہ, التقو هم محسنون انہو من يتقی و ان اللہ لا الحسن اجر المحسن سورت یوسف میں آتا ہے بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو ڈرے اور صبر کرے تو بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا صبر اور تقویٰ ہی سے بندی کی اصلاح ہوتی ہے تو چار طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جو صبر اور تقوا دونوں اختیار کرتے ہیں اور یہ وہ ہیں جن پہ اللہ نے انعام فرمایا یہ دنیا اور آخرت کے سعادت مند ہے دوسرے وہ جو تقوا اختیار کرتے ہیں لیکن صبر نہیں کرتے مثلا فرائض ادا کریں گے نماز روزہ کریں گے حرام چیزوں کو چھوڑ دیں گے لیکن جب ان کو کوئی بیماری لگتی ہے مثلا یا ان کے مال یا عزت یا کسی بھی چیز میں آزمائش آتی ہے یا دشمن کا خوف آتا ہے تو بے صبری بڑھ جاتی پینک ہو جاتے ہیں اور ان کی بے قراری ظاہر ہونے لگتی ہے تو بے قراری کو ظاہر کرنا جو ہے یہ بے صبری ہے تیسری چیز صبر کرتے ہیں لیکن تقوی اختیار نہیں کرتے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑی بڑی باتیں سہ جاتے ہیں اچھا یا ہی اخلاق رکھتے ہیں لیکن دوسری طرف اپنی خواہشات کو کنٹرول نہیں کر سکتے تقوی اختیار نہیں کرتے کسی کا حق مار لیا کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کر لیا کسی کو اس کا حق نہ دیا نمازوں میں غفلت دیر سے پڑھنا بے دھیانی سے پڑھنا وغیرہ وغیرہ اور چوتھے وہ لوگ ہوتے ہیں نہ صبر ہے نہ تقوی ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں سورت المارج میں آتا ہے ان الانسان انسان اخل یذا مس سوء شر جزوع واذا مس الخير انسان کو تھوڑ دل بنایا گیا ہے جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو بہت جلد گھبرا جاتا ہے اور جب اس کو خیر پہنچتی ہے تو روکنے لگ جاتا ہے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ بڑے ظالم و جابر ہوتے ہیں جو نہ صبر کرتے ہیں نہ تقوی کرتے ہیں اللہ ان کے شر سے سب کو محفوظ رکھے واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا رَبَّنَا لَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ ربنا اندنا سمینا منادی انعامی کمف آبنا فقفرا و تب فنا مال ابران یا حیو یا قیوم برہمتی کا نستگیز یا رب العالمین یا الحم الرحمین تو ہمیں ایمان تقوار اور صبر تا فرما ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن سے تو محبت کرتا ہے اور ہمیں ایسی بنائیوں سے بچا جو تخبہ کے منافی ہیں یا اللہ جو بھی ہم نے کوشش کی ہے تو اسے قبول فرما یا رب العالمین تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما ہمارے خوف کو امن سے بدل دے یا اللہ تو اس وبا کو دور کر دے یا اللہ جو بھی بیمار ہیں ساری دنیا میں ان کو صحت عطا فرما یا اللہ تو کن کہ اپنی رحمت کے ساتھ اپنے فضل کے ساتھ یا رب العالمین اس بیماری کو سب سے دور کر دے یا اللہ تو دنیا میں امن قائم فرما یا اللہ تو ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈالنا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمانا اللهم انا نسلک من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللہ الہ الا انت انی كنت من یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ تو اپنی رحمت کو دیکھ اور ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما اللہ اس قرآن کے ساتھ ہمارے اوپر برکتیں نازل فرما ہماری موت کو آسان کر دینا ہمیں قبر میں روشنی عطا فرمانا ہمیں اپنی ملاقات کا شرف نصیب کرنا اپنا دیدار نصیب کرنا ہم جنت الفردوس میں اپنا قرم نسی فرمانا سغیرا ربنا لاتوسی انتل بحاب ربنا فنیا حسن ت اجمین اللہ خلقه محمد يا اللہ روح عليك. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ